1: Y a Dios ahí quedó ese hermoso canto y como nos enseña que la Biblia de oro la Biblia es la que nos enseña el camino hacia nosotros a seguir, así es que hermanos queridos, Dios les bendiga ricamente seguimos adelante usted allí, no le cambie a la radio siga allí en sintonía de este hermoso programa con hermanos Andrés Salmerón, el tema a tratar a esta hora es mira cómo andas ese es el tema. Mira cómo anda. Porque vemos que en la palabra del Señor es como un espejo. Donde nosotros nos podemos ver eh, los defectos. Donde nosotros podemos tomar ejemplos para seguir eh, bien en la desobediencia o para cambiar. Porque podemos ver las consecuencias de la desobediencia. Sabemos bien que las la consecuencias o el pago de la desobediencia es la muerte, según lo dicen romanos, porque la paga del pecado es muerte. Así es que, hermano, vamos a seguir hacia adelante, pero antes de proseguir, vamos a, a orar. Padre, en esta hora venimos delante de tu divina presencia, pidiéndote, mi Dios, que extiendas tu mano de poder hacia nosotros, dándonos, Padre, las palabras necesarias que el pueblo necesita. Dándonos lengua de sabio para saber hablar tu palabra, que no sean nuestros pensamientos ni nuestras opiniones, sino tu palabra que viene y no redazguye a todos para que nos seamos edificados, no para destrucción, sino para bendición a cada uno de nosotros. Te pedimos por toda la audiencia, Padre, hermanos y amigos que estarán al alcance de nuestra voz, que usted, Padre, se glorifique en la vida de cada uno de ellos, a través de Jesucristo. Si es que Padre te lo hemos pedido en nombre de Jesús. Creemos que así será hecho. Bueno hermanos vamos a como estábamos hablando. El tema mira cómo andes el tema. Y vamos a leer en el libro de Efesios. Eh, un libro muy conocido. La carta a los Efesios. En el capítulo 5. En el versículo 15. Donde vemos a la letra. Que nos dice claramente. Dice así, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Vemos, como le digo, el tema, mira cómo andas. Aquí nos enseña porque podemos ver cómo se conduce la persona que es necia y cómo se conduce la persona que es sabia. Cuando nos dice con diligencia, usted sabe que la diligencia es algo cuando usted necesita algo con mucha urgencia. Usted lo busca por todos lados. Usted busca la forma cómo obtener aquello que usted necesita tanto. Entonces así mismo nos dice, mirad pues con diligencia. ¿Cómo andéis? Examinándolos nosotros mismos cómo nos estamos conduciendo en el camino del Señor. Como nosotros que nos llamamos hijos de Dios, hemos sido regenerados por la sangre de Jesucristo, pero nosotros mismos podemos ver eh, cómo estamos caminando. No ponga usted su mirada en las otras personas y señalando, diciendo, mira aquel comanda, mira aquel otro, ¿para qué? Para usted tal vez... Decir, pues, de aquel anda así yo puedo andar así. No, mi hermano. Usted tiene que tomar ejemplo de personas, de hombres como lo fue el apóstol Pablo, como lo fue Jesús, como lo fueron los santos antiguos que caminaron en la obediencia de la palabra. Por eso le dice: mira, pues, con diligencia. Es muy necesario poner atención lo que estamos haciendo minuciosa eso que es diligencia, minuciosamente, examinarlo a nosotros mismos y no estar criticando ni juzgando al otro. El apóstol Pablo dijo que no juzgáramos a los demás, sino que nos juzgáramos nosotros mismos, de no ser tropiezo ni escándalo para alguien más. Entonces, hermano, es usted quien va a mirarse a usted mismo. Como dirá usted, pero hermano, es que los ojos miran nomás para afuera, ¿cómo puedo verme yo? Eh, la palabra de Dios es un espejo, usted cuando está enfrente a un espejo, usted se puede ver usted mismo. Puede ver cómo está su fisonomía, puede ver si está limpio o cómo está. Y así también la palabra de Dios es la que nos guía, nos enseña cómo nosotros debemos de conducirlo. Y es allí donde usted va a mirarse en el espejo de la palabra si está caminando en la obediencia de la palabra o está caminando en desobediencia. Si está caminando en desobediencia, si Dios le dice no hagas aquello y usted lo hace, entonces no está caminando con diligencia. No está haciéndolo diligentemente ni sabiamente, sino que lo está haciendo neciamente. Cuando usted hace algo que Dios le dice que no lo haga, lo está haciendo con necedad. Porque Dios le dice no lo hagas y usted dice yo lo hago. Vemos, ese fue el fracaso de Balaán. Cuando Balaán le vienen los enviados del rey que fuera a maldecir al pueblo, que él le iba a dar grandes bienes, entonces Dios le dijo no. No vas, no puedes hacer, no puedes maldecir al pueblo que yo he bendecido. Pero sin embargo, aquel hombre, cuando le vuelven a venir otros enviados para que fuera, entonces él vuelve a consultar, a preguntar a Dios que si iba, donde ya Dios le había dicho que no. Vemos entonces, no caminó el hombre sabiamente, sino que se fue. Eh, insensatamente, donde vemos que Dios... Lo le habló por medio de una muda bestia, la cual pudo tener voz de hombre y hablar con él. Y entonces vemos el fracaso de Balaán, porque desobedeció el mandato de Dios. Cuando usted y yo caminamos en desobediencia, no haciendo lo que la palabra del Señor nos dice, estamos entonces, no somos dirigentes ni somos sabios, sino que somos necios. Pero por eso le dice: Mirad pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y qué eran los que iban a hacer andando como sabios? Dice el versículo 16: Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vemos que en los tiempos que estamos viviendo son tiempos malos. Vemos el tiempo que estamos viviendo donde si usted lo ve aten con atención todos los noticieros, mira usted puras adversidades, puros problemas en todo el mundo. Pero a nosotros no nos debe de sorprender. Lo que nos enseña es que la venida del Señor está cerca y entonces nosotros tenemos que caminar sabiamente en la obediencia de la palabra para que ese día no nos sorprenda. Cuando el Señor venga, nosotros estemos preparados, nosotros estemos listos. Por eso dice que andemos no como necios, sino como sabios. El necio dice en su corazón, no hay Dios. El necio dice en su corazón, todo es igual. El necio dice en su corazón, ¿para qué me apuro? No hay nada, eh, no va a pasar nada, pero no. O dice, ya ha muerto, ya no hay, ya ha muerto se acabó todo. Pero usted sabe bien que no, viene el día de la resurrección. Donde todos resucitaremos los que hicieron bien para resurrección de vida y los que hicieron mal para resurrección de condenación. Por eso dice mira pues como andáis avisadamente no como necios sino como sabios. En la antigua versión dice donde dice aquí aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Allá dice redimiendo el tiempo por cuidándolo, sea, logrando el tiempo no desperdiciándolo. Porque no dejar pasar la oportunidad de las bendiciones que Dios tiene para usted, no dejar pasar el tiempo en decir tal vez, ay me la llevo fría, no, 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 usted camine rectamente en la obediencia de la palabra y usted será un hombre sabio. Según lo dice el proverbista, que el camino al entendido, al hombre sabio, es hacia arriba, para apartarse del infierno hacia abajo. Pero el necio, vemos que el necio, ¿qué le pasa? Dice que el sabio ve el mal de lejos y se aparta. Pero el necio, el insensato, ese pasa y recibe el daño. ¿Por qué? Porque no usó la sabiduría, no usó la inteligencia, sino que fue necio. Dijo, me voy aquí, no me pasa nada. Estando el peligro enfrente, pasa por allí y es causa de, de tropiezo y es dañado. Pero usted como sabio... Tiene que vivir una vida apartada del mal. Una vida como nos dice aquí en la misma la palabra. Por tanto, dice el 17. Por tanto, no seas insensato si no se ha entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Porque la voluntad de Dios qué es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que usted viva en amor. La voluntad de Dios que usted viva sin, eh, apartado del pecado. La voluntad de Dios es que usted esté en comunión con él. Dios siempre quiso tener la comunión con el hombre, pero el hombre a causa de la desobediencia se descomunicó con Dios. Y Dios quiere siempre tener la comunión con usted. Así es que caminando como sabios, como entendidos, eh, hermano, usted va a decir, usted va a reconocer, usted va a ver que si lo que está haciendo usted es bueno o no. Cuando vemos que el enemigo nos incita a aborrecer al uno al otro, ese camino, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que todos nos amemos como hermanos, nos amemos unos a otros. Jesús mismo lo dijo, dijo un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y en esto conocerán las gentes que soy mi discípulo en que os amáis los unos a los otros. Por eso dicen, mirad pues cómo andéis, avisadamente, diligentemente, poniendo toda diligencia. Usted va a examinar a ver a dónde usted está fallando. Si ve usted que el enemigo eh, ha llegado y sembrado raíz de amargura entre usted y alguien, hay que arrancar esa raíz, hay que arrancarla y no dejar que esa raíz crezca, porque contamina a más y muchos son contaminados. Por tanto, mi hermano, es tiempo de, de lograr el tiempo que estamos viviendo. No es un tiempo para estarnos criticando el uno al otro. Es un tiempo para que nos provoquemos al amor y a las buenas obras. Un tiempo para que busquemos a Dios con todo el corazón. Un tiempo para que trabajemos en la obra del Señor. Mientras hay tiempo, hay que lograrlo. Porque viene la noche cuando nada se puede hacer. Y es así como lo dice, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien los días, el momento que Dios nos da, lo, eh, la oportunidad. Así es que hermano, por eso dice el, el 18, no os embriaguéis. Está bien clarito, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sé llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que están en el camino del Señor? Les gusta embriagarse. Ahí tal vez a las escondidas. A donde no lo ven los hermanos. Acaso no me ven. Pero recuerda que el ojo de Dios. Está en todo lugar. Desde antes que tú lo hagas. Él ya te vio. Él ya sabe. Y Dios no quiere que usted viva en borrachera. Dios no quiere que usted viva en orgía. Que usted viva en concupiscencia del mundo. Dios quiere que usted sea un vaso. ...limpio, santo para los usos santos del Señor... ...porque dice que si ese vaso se limpiare ...será útil para los usos santos del Señor... ...no se embriague con vino, hay disolución... ...no se embriague, ¿sabe qué? Porque en la palabra del Señor nos enseña... ...que los borrachos no heredarán el reino de Dios... ...usted quiere heredar el reino de Dios... ...no se emborrache, si el Señor ya lo cambió... ...siga en la obediencia de la palabra... ...deje que el Señor tome control de su vida... Y no usted y vaya tras la borrachera, tras los bailes, tras andar de adúltero haciendo cosas que usted no debe. Eso a Dios no le agrada. Dios quiere que el hombre permanezca en santidad, en la obediencia de la palabra. Por eso, aprovechando bien el tiempo, cualquiera puede decir, no, pues este, voy a apartarme un tiempo y después regreso. Te digo, en esa salida te puedes quedar Afuera y no hay chance de que regrese. Es mejor permanecer firme en el camino del Señor. Jesús mismo dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por eso nos dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sé llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. Cuando usted aparta ese tiempo para alabar al Señor, no le queda tiempo de estar pensando en cosas malas, en hacer daño a alguien, en hacer venganza con alguien que le hizo un daño o de en Estar pensando será cierto o no será cierto, eh, creeré en Dios o no creeré, seré salvo o no seré salvo. Hermano, no te queda tiempo de estar pensando en eso. Si tú estás alabando al Señor, por, por eso lo dice, hablando entre vosotros con salmos, con hinos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, aprovechando bien el tiempo, los días que el Señor te da, disfrútalos en el camino del Señor y no estés, ay nomás, renegando que aquí, que esta vida aquí, que esta vida allá, que cómo estoy pasando, que antes vivía mejor y que ahora que estoy en Cristo aquí, estoy sufriendo, hermano, olvídate de eso, aprende, aprende como decía el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, Dijo, él sé de vestir bien y sé de no vestir, sé de comer y sé de aguantar hambre. Él estaba acostumbrado, había aprendido, porque esas cosas se aprenden para sufrir por el Señor y para vivir en la obediencia de la palabra, son aprendidas a través de la palabra del Señor. Cuando nosotros no sujetamos a ella, entonces, ¿por qué dirá, hermano, pero si estoy en el camino del Señor, no debo de tener aflicciones? No dice la Biblia eso. Dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicciones. Tendréis aflicciones, sabed, pero sabed que así como yo he vencido, vosotros también venceréis. Y vemos los discípulos, los apóstoles, cuánto ellos sufrieron. Jesús, cómo sufrió, aún él mismo hablando por en su, con sus propias palabras, dijo él, cuánto hicieron con el árbol verde, ¿Qué no harán con el seco. Dando a entender que si a él lo martirizaron, si él sufrió, Hacia él lo maltrataron hasta llevarlo a la muerte y muerte de cruz. Sin embargo, siendo él el actor de la vida, siendo él el hijo de Dios y él se, se daba un símbolo de un árbol verde y nosotros como un árbol seco. Dijo, si cuánto hicieron con el árbol verde, qué no harán con el seco. Dando a entender que si a él no lo respetaron, si él sufrió nosotros también sufriremos pero con esperanza el apóstol Pedro nos habla y nos dice que si alguno sufre por el Señor no se avergüence pero que no sufra por meterse en negocios ajenos donde no se debe de meter si sufres como cristiano dijo no te avergüences por tanto mi hermano síguete gozando y te digo ánimo y sigue adelante en el camino del Señor siguiendo la obediencia a la palabra Gloria a Dios, Gloria a Dios, ahí escuchamos este hermoso canto y como decíamos andando como con diligencia, no como necios sino como sabios según nos dice el versículo 20, dice dando siempre gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a él por todo, porque hermanos por eso vemos que el apóstol nos habla claramente y dice y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Agradece al Señor lo que Él ha hecho por ti y no andes con insensatez. No haya esas necedades en tu corazón y caminando como un necio, como si no tuvieras un Dios que todo lo sabe, que todo lo entiende y que todo lo conoce queriéndote esconder de la presencia de Dios para hacer lo que a tu carne le dé la gana. No, mi hermano, pórtate como un hijo de Dios, como una persona que el Señor te ha regenerado, te sacó de las tinieblas y te trasladó al reino de su amado hijo siendo enemigo ahora eres hijo de dios por tanto mi hermano camina como sabio y no como un necio amantísimo dios y buen padre en esta hora venimos delante de tu presencia dándote gracias por el momento que no has prestado por la oportunidad de llevar esta palabra hacia adelante, esperando que en algo trabaje en la vida de cada uno de mis hermanos y que se pongan a meditar cómo están caminando. Yo no puedo juzgar a nadie, cada hermano que se juzgue a sí mismo cómo está caminando y cómo debe de caminar. Padre, si está caminando en la obediencia... Y si no, que se arrepienta y se vuelva hacia ti, Padre, que usted le dé las fuerzas para que pueda él cambiar. Usted le dé colirio a sus ojos para pu que pueda ver. Cómo Él se está portando, cómo Él está caminando, si está caminando en sabiduría o está caminando en insensatez. Padre, que usted sea quien se glorifique en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas y amigos que nos sintonizan. Padre, a esta hora que mis amigos puedan cambiar de rumbo de, de esa vida perdida que llevan y vengan a sus pies arrepentidos, sabiendo que solamente en usted hay salvación y vida eterna. Padre, le doy las gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén.
0: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724 346-677-6724 o a su correo electrónico un comienzo 23 arroba gmail punto com. Si desea enviar correo postal la dirección es P.O. Box 87 Pasadena, Texas 77501. P.O. Box 87 Pasadena, Texas 77501.
2: Nuestros corazones son
3: Hasta que conocen a su
2: salvador Tal y como somos, nos Nos acercamos sin temor. Él es el agua que a Nunca más tendremos a ser. Jesús Cristo, hasta. Jesús Cristo, hasta. Mi castigo recibió. Y su herencia me entregó. Jesús Cristo, hasta. Cristo